0: Oído Cocina, con Carlos Novoa.
1: Aquí estamos, señoras y señores. Muy buenas noches en el control. Juan Sáenz al micrófono. Carlos Novoa. Vamos a intentar llevarles hoy un programa muy especial con una mujer muy especial. Hablaremos de su vida y milagros y también, como no, de cocina, que este es un programa de cocina y que tiene como gran excusa el mundo de la gastronomía para conocer a mucha, muchísima gente. Hoy hablamos con Janet.
0: todo un clásico en la hostelería obetense. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? RPA, la radio autonómica.
1: Sidrería del norte de Oviedo. tienes que conocerla. Imagínate: picaña de vaca a la piedra, manos y oreja de gochu a la parrilla. Mm. Además de una gran selección de platos con la mejor sidra de Asturias, sidrería del norte, argañosa66, del sidreriadelnorte.es. Oído cocina.
0: Con Carlos Novoa.
1: Bueno, pues señoras y señores, tenemos al otro lado del hilo telefónico como les había prometido a Janet es, pues yo creo que la música, la música y la musa de los años 70. Janet, muy buenas noches, saludos.
2: Buenas noches.
1: Buenas noches. Um, bueno, antes de nada, eh, estás eh, en, en este momento eh, vives en, en, en España, eh, sin lugar a dudas, ¿no? Sí, sí, claro. Ahora estoy aquí
2: en mi casa en Madrid. ...y muy a gusto...
1: ...muy a gusto, porque además... Eh, ...los conciertos continúan... ...las eh, actuaciones continúan... ...y sigues encima de los escenarios...
2: ...sí, nunca lo he dejado la, la verdad... O sea, ...sigo cantando, hago mucho América... ...la verdad es que estoy haciendo muchos... Uh, ...viajes hacia Sudamérica... ...y también hacia los Estados Unidos... Pero también aquí en España también voy haciendo cositas. Estoy con el grupo también Mítico 70, donde estamos a Lorenzo Santamaría y Miki. Y también tenemos mucho éxito. O sea que, bueno, un poquito de todo estoy haciendo.
1: Un poquito de todo. Naces en, en Londres, concretamente, ¿no?
2: Sí, en Londres, sí.
1: Eh, ¿Cuándo llegas a España y cómo llegas a España y por qué llegas a España?
2: Hoy es una historia larga, la verdad. Uh, yo nací en Londres, pero con dos añitos me fui para Estados Unidos. Mis padres emigraron ahí, ahí nacieron mis dos hermanos. Después mis padres se separaron y mi madre decidió venir a España, porque la verdad que mi madre nació en las Islas Canarias, en Tenerife, uh
3: -huh.
2: y yo creo que por, por situaciones de esas pues ya que todos conocemos, mi madre decidió venir a su país con los tres niños, que era yo y mis dos hermanos, y por casualidad, aunque yo iba a un colegio americano y todo esto, yo empecé a cantar, me empecé a, a empezar en esto de la música, con el grupo Picnic, que entonces no se llamaba Picnic, pero bueno, todo empezó por eso, no entonces al final, yo como había empezado mi carrera musical en España, y empezaba a triunfar, pues yo me quedé y mis hermanos y mi madre volvieron otra vez a Estados Unidos. Entonces, <ríe> yo me he quedado aquí y tengo la familia para allá. Pero bueno,
3: eh,
2: esta es la historia un poquito de cómo... ¿Cómo, cómo es que estoy aquí y por qué estoy aquí y todo lo
3: demás,
1: ¿no? Eso quiere decir que España te tiró mucho, aparte y al margen, por supuesto, de la carrera musical, que es evidentemente lo que te hace quedarte, pero eh, eh, tú entras en España y España entra en ti.
2: Sí, hombre, me costó mucho entrar en España al principio, ten en cuenta que primero llegué sin hablar el idioma, nada, no hablaba nada de español. Y después, claro, la vida americana comparada con la española, Estamos, estoy hablando de, del año 1962, por ahí, uh
3: -huh. era
2: muy diferente, muy diferente, claro, era de, de vivir en una casa, en un chalet ahí en Estados Unidos, llegar a España, vivir en un piso, que me parecía todo como muy pequeñito, todo era muy pequeñito para mí aquí, pero claro, te vas acostumbrando, te vas... Uh, uh, pues uh, te tienes que acopl acoplarte un poquito a la vida donde estás, ¿no? Estuve, bueno, todos Los dos primeros años eran duros, ¿eh? Uh -huh. Pero después, ahora, si lo miro, amo este país. Tengo que reconocer que es un país preciosa, eh, gente maravillosa. La verdad que mm, ahora dejar este país me costaría mucho. Tengo ¿Eh? que reconocerlo.
1: Y vas a Porque notar mucho cuando, el cambio, cuando claro. Soy,
2: cuando estoy en las Américas, pues, por ejemplo, aunque esté solo dos semanas o ¿no? así, echo mucho de menos de esto, las cosas de aquí. El el jamón serrano, el salir a tomar una copita a la calle, cosas que no haces normalmente ahí, ¿no?
3: Uh -huh. Son
2: cosas que, bueno, que te has... Habi habi ¿Cómo se dice esto?
1: Sí, habituando. Te,
2: acostumbrado, te estás habituando. Sí, habituando un poquito... Uh -huh a la vida de lo que hay aquí y, claro, cuando te vas para allá, te das cuenta de lo que tienes aquí. Esto es la verdad.
1: Empiezas con, con Picnic, pero después directamente ya das el salto a cantar en, en solitario, ¿no, Janet?
2: Sí, bueno, la, es que también hubo problemas con el grupo Picnic porque, claro, yo era menor. Uh -huh. Yo estaba estudiando y mi madre decía pues que esto de, de ir cantando por ahí en vez de estudiar, pues no le gustaba, entonces me me, me me quitó del grupo, todo hay que decirlo, mi madre me dijo, esto se acabó, tú a estudiar y después en el futuro ya veremos, entonces claro, tuve que dejar el grupo picnic, eh, seguí mis estudios como cualquier niña de aquella época ya cuando ya era mayor de edad ya dije y ahora yo a lo mío y es cuando me llamaron de la casa uh, discográfica box y, y me me dijeron que tú, tú, tú vete para acá que debemos hacer un un número uno y es cuando grabé la canción Se Rebelde
3: no
1: eh, esa yo creo que es eh, posiblemente la más importante, es que aunque hay una, hay una, hay una sí. que, que, que marca mucho, por lo menos a mí me marcó mucho porque cuando vi la película me quedé más que, que con la propia película, con la canción, porque era tan sí. era triste, eh, era un poco triste o bastante triste, pero iba también con la peli, con aquella niña de los ojos saltones que, que aparecía y que protagonizaba la película, que me encantó, que era la película de Cría Cuervos de Carlos Aura.
2: Sí, sí, la película es un poco duro, sí. Sí. Y, y parece ser que la canción, ¿sabes qué pasa? Yo creo que, a mí me dijo Carlos Saura una cosa, cuando yo grabé la canción, porque yo grabé la canción en 1974, pero la película no salió hasta 1976. Entonces, Carlos Saura parece ser que ya había escuchado la canción. Y él dijo que si en su próxima película fuera lo que fuera la película, iba a meter esa canción. <ríe> Le gustaba tanto la, la, la canción, pero fíjate cómo es que hace poco, hace, hace un año, justamente hace un año estuve con él y me confesó que ya tenía manía la canción, porque dice que cada vez que iba a un evento, de lo que fuera, en cualquier país del mundo, le ponían la canción de ¿Por qué te vas?
1: <risa> es que yo creo... A mí me Pero marcó bueno. mucho, a mí me marcó mucho esa, esa nah, película en todos los aspectos. Es maravillosa.
2: Sí. Y, y además, ahora parece ser que Perales ha sacado un disco nuevo uh -huh. y creo que ha hecho una versión el de ¿Por qué te vas? Ahora, tengo que reconocer una cosa, que aunque hay muchas versiones de esta canción, muchísimas versiones, en todo el mundo la gente ha hecho versiones ...de la canción Porque te vas pero nadie jamás
1: ha superado mi versión, nadie. Yo de eso estoy absolutamente <risa> convencido, porque además, eh, bueno, yo, yo te veo a ti, veo la película, ¿eh? también tengo que decirte, que ¿no, sí, ¿eh? sí, sí. yo estoy imaginando, sí, sí, la sí, sí. Eh, escucho la canción y me estoy imaginando la película de Carlos Saura, una auténtica maravilla de canción y una auténtica maravilla de película, y es que Lian eh, maridan las dos de tal manera que, que te hace sentir muy, muy, muy especial dentro del cine cuando ves. Sí, sí, eh, no, la cuando canción la ves. es
2: una
1: belleza, la verdad. Es una auténtica... No. Ah, y la
2: maravilla. película también,
1: creo que era, era una obra de arte la película, ¿eh? <risa> Para esa, esa, mí sí. Esa
2: película ganó el... Um, ¿cómo se llama? Sí, no recuerdo, el premio ahora... del jurado en sí. el Festival de Cine de Cannes. Sí. De Cannes, sí. Sí, ¿no? ¿Gustó, gustó más la película en Francia
3: que en España.
1: Uh -huh. Bueno, después tienes corazón de poeta, frente a frente, eh, con qué derecho, amiga mía, uh, loca por la música... Eh, y, y ya entras directamente en lo que es, eh, desde 1992, hacer tributos musicales con los Mágicos 60, después en 2004 cambiáis a Míticos 90 y ahora sigues eh, encima de los Míticos escenarios dándolo todo.
3: Míticos
2: 70. Míticos 70, Mítico 70, 70, sí, sí,
1: sí. Eran primero sí. Mágicos 60, después en 2004... no,
2: no, no, no te cuento, sí. todo empezó como entrañable 60, que era una obra de teatro Ajá. que esto lo, lo, lo organizó todo la COPE uh -huh. la, la COPE entonces, tuvo tanto éxito tantísimo que después lo llevamos a los escenarios pero ya no como obra de teatro sino como un espectáculo de musical y, y esto te estoy hablando de 1991 cuando empezamos esto ya hace tiempo estaba en aquella época, estaba Tony Ronald, yo, mickey y Lorenzo. Y, uh -huh. y Karina también entró en, un, en algún momento, que después ella no, no estaba con nosotros, y después es cuando nos cambiamos los nombre del Mítico 70.
1: Uh
2: -huh. Así es como va.
1: Y se me, so -Como. se me olvidaba, porque eso no lo había comentado, que quizá la... Primera canción eh, así fuerte, fuerte, fuerte en la que Janet es protagonista es cállate niña. Que, que no, eso no lo habíamos sí. dicho, no lo habíamos dicho y esa no, es bueno, una. Bueno,
2: este, este cállate niña entra en la época
1: de picnic. Sí, ya sí, no de picnic, es, al ya principio, Jeanette, sí, es, sí. Es
2: sí. pero claro, bueno, esto fue, esto fue el primero, sí. Pero
1: te marca también porque realmente que encantada eras tú. Entonces, ah, evidentemente, claro, sí, evidentemente sí, sí, la voz... Y,
2: y, y con un acento.
1: Sí, Porque sí, claro,
2: sí. ten en cuenta que cuando yo grabé aquel disco, todavía hablaba en español muy, muy, muy malo. Vamos Además, Para, para ti el tenía... español
1: eh, para ti el español era como el chino para mí ahora, ¿no?
2: Pues bueno, era... era, Hombre, a ver, aprendí a hablar español muy rápido, la verdad. Eh, aparte que lo aprendes en la calle yo estaba en el colegio americano en Barcelona y tenía una profesora que que nos estaba enseñando el español. Era una catalana, eh, ojo, una catalana que nos enseñaba español.
3: Hoy en día, hoy en día si
2: cuento esto, es casi de chiste,
0: ¿verdad? Pero bueno es que era así, claro,
2: claro, una catalana que nos estaba enseñando a hablar en español. Y claro, todo tengo que decirlo. Cuando yo aprendí a hablar español, yo hablaba como Cruz, como <risa> futbolista, con un acento catalán. Y claro, y me acuerdo que cuando grabé la canción, bueno, estuve grabando unas un, un, una, canciones con Manuel Alejandro, me decía que, que, que quitara ese acento tan espantoso que yo
1: tenía. Sí, sí, Manuel, Manuel, y, y, Manuel y, y, Alejandro... Y
2: eso, me hizo repetir mil veces para quitar este acento catalán.
1: Manuel Porque... Alejandro te, te compone corazón de poeta, además, en el 81. Claro. Sí. Bueno,
2: me hizo también Soy Rebelde. Ten sí. en cuenta que me ha hecho Soy Rebelde, Hoy nos hemos dicho adiós. Bueno, me ha hecho muchas canciones, Manuel Alejandro, muchísimas.
1: Bueno, estamos conociendo eh, a la persona y, y ya saben ustedes que nosotros tenemos Una excusa formidable y además muy, muy rica Que es el mundo de la cocina El mundo de la cocina
2: oh, esto, esto, esto sí que me gusta a mí
1: ¿Te gusta? ¡Oh! oh ¡Qué mira, maravilla! Yo
2: tenía, más, yo tenía más ilusión De hablar contigo Sobre la cocina Que sobre mi vida privada Que ya estoy un poco harta de hablar de él
1: Bueno, pues ahora estamos, Pero... en, la, ahora estamos en la cocina Entramos en la cocina Tú eres una vale. cocinita, Eres una cocinitas ¿eh? A
2: ver yo soy una cocinita sencilla, muy sencilla. No, no te creas que me sé eh, cosas muy, muy complicadas ni nada de esto. Pero disfruto. Lo que hago, disfruto. E intento hacer lo mejor posible. A ver, a ver. Venga. A veces hago grandes desastres también. Uh -huh. Porque me meto en la cocina y digo, voy a probar. Voy a inventar. Voy a ver si esto me sale bien. Y, y a veces no me sale bien, y a otras veces me sale maravillosamente bueno. O sea, hay de todo.
1: ¿Qué es lo que te sale mejor de todo?
2: Bueno, yo soy especialista en lo que es pastas, todo lo que es pastas. Hago una lasaña impresionante. Bueno, todo tipo de... Con los espaguetis puedo hacer un montón de cosas diferentes. Bueno, con la pasta, un, un, un manitas.
1: ¿Te, te, te, te atreves? Lo también
2: hago uh -huh. Lo que también hago muy bien son guisos. Ajá. Guisos, lentejas o un estofado. o Ayer, por ejemplo, hice pimiento relleno. Que, que... ¿Sabes qué pasa? Que como estoy casada con un húngaro, sí. pues también entra en mi, en mi familia entra la, la cocina española, la cocina americana y la cocina húngara. Entonces aquí hay una mezcla de cositas Uh -huh. incluso a veces um, lo hago a la húngara pero a la española o sea, mezclo, mezclo invento y me salen cosas muy ricas
1: Vale, pues entonces eh, eh, lo que tenemos que hacer es para que todos los oyentes puedan hacer tu lasaña que nos des de mano y de principio la receta de la lasaña ¿Cómo haces la lasaña, Janet? Pues, bueno um, jo,
3: me
2: has escogido ha la, la receta más complicada Bueno, pues venga, pues <risa> bueno, vamos con ¿quiere... otra bueno, bueno, hay que comprar pasta de, de lasaña. Sí. Yo prefiero esta que es de precocinado, no. Sí. Yo compro la, la, la pasta esta de toda la vida que tienes que cocerla...
3: Sí.
2: ...tantos minutos, o incluso existe ahora una lasaña fresca que también vale. Pero vale. bueno, tienes la lasaña hecha, tienes que hacer aparte una salsa uh, de tomate con carne... Uh, tienes que picar la cebolla, el ajito, poner tus especies así italianas, un poquito el orégano, el, el, el basílico. Uh, después entra aquí distintos quesos.
0: Me uh -huh. gusta
2: combinar quesos. Sí. Puedes usar, por ejemplo, el queso parmesano, el elemental. Un o poco el de mozzarella también, ¿no? Mezclándolos. Entonces, la, y después también tienes que hacer un bechamel sí. también. Sí, ¿eh? Hacemos una bechamel, como, como todo el mundo ya sabe cómo se hace una bechamel. Sí, ¿eh? Y después es simplemente ir haciendo capas. Primero va una capa de tomate por abajo, tomate con la carne. Sí, ¿eh? Después empiezas a hacer otra capa de, de lasaña, o sea, de la pasta. Después un poquito de bechamel y queso. Y, y así vas uh
3: -huh. hasta
2: que termines. Arriba del todo y esto se mete al horno. Yo, yo lo dejo unos 45 minutos más o menos, depende de qué tamaño tienes, el, has hecho la lasaña, pero bueno, unos 45 minutos hasta que ves que está bien gratinado por arriba y está buenísimo.
1: Oh, buenísimo qué rico. La, la... Y, y
2: hago, hago también una cosa que se llama mac and cheese, que son los macarrones al queso, que también es buenísimo. Pero
1: bueno... Los macarrones los haces, la, los macarrones los haces eh, primero con el tomate y después le echas el queso por encima y lo gratinas. No, o, no, 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 no. no, no. Esto,
2: esto es macarrones, pero solamente tienes que hacer, tú tienes que cocer los macarrones. Sí. Eh, y después tienes que hacer, haces una bechamel. Sí. Y dentro de este bechamel, bueno, primero tienes que hacer el bechamel. Hay que ponerle cebollita, fríe un poquito la cebolla en mantequilla. Sí. Ya sé que a ustedes no les gusta tanto la mantequilla, pero así va, así hay que hacerla.
3: Uh
2: -huh. a, a, a freír un poquito la, la cebolla en mantequilla y después haces como siempre un, una bechamel. Y una vez hecha la bechamel, echas el queso, mucho queso. Tiene que ser queso cheddar. Sí. Puede ser cheddar y gruyer mezclado, uh -huh. pero cheddar seguro. El cheddar ese amarillo. Mucho, 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 mucho. Apartando un poquito de queso aparte para poner encima. Entonces, uh, mezclas todo ese bechamel de, de queso que tú has hecho, lo mezclas con los macarrones. Sí. El bechamel tiene que ser un poquito ligero, ¿eh? Sí, sí. No espeso porque ya se espesa bastante en el horno.
1: Claro, no es que Pero además bueno, me, me mezclas... da la, entonces me da la sensación de que después con el queso se espesa muchísimo, 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 claro.
2: Claro, entonces lo que tienes que hacer es hacer una bechamel que sea un poquito ligerita, que no sea muy espeso el bechamel, ligerita porque ya se espesa bastante en, en el horno. Y eso todo lo, lo metes en, un, en, un, en una fuente así de horno y, y encima pones más queso cheddar y si quieres pones un poquito de pan rallado encima para que se te haga como una especie de, de capa crujiente arriba. Y uh -huh. esto se mete también al horno durante un eso también unos 40 minutos más o menos, hasta que ves que está bien doradito y crujiente por arriba y esto está delicioso. Esto But es que una rico. comida muy americana, mm,
3: mm. muy conocida
2: ahí en Estados Unidos, pero muy y además, ahora que estamos llegando a el día de Gracias en Estados Unidos sí. que es el próximo jueves uh -huh. el día de um, día de Gracias sí, sí, Thanksgiving para sí. nosotros no sí 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 um, y entonces aparte del pavo el famoso pavo que se come sí. también hay mucha gente que hace los el, el, los macarrones de estos de queso. también es muy es muy tradicional ...aunque muy poca gente lo sabe, pero sí... ¡Ay, qué rico, qué rico!
1: rico. Mm, ¡Ay, qué exquisito, exquisito! De verdad, Janet, un, eh, me lo estaba imaginando... ...además, eh, la de los macarrones fue la que más me gustó... ...porque a mí me gustan eh, esos... Eh, ...bueno, esa combinación de la pasta y el queso... ...es una maravilla, una auténtica maravilla... Sí, y sí, encima... eso es
2: solamente puro queso... ...mucho queso dentro de un bechamel... ...y lo mezclas con los macarrones y al
1: horno... ¡Oh, es qué rico! ...es
2: súper fácil y... Incluso si quieres darle un toquito, un toquito de cosa que yo hago, aparte coges un poco de bacon y lo fríes, lo, lo, lo cortes en, en pedacitos pequeñitos sí. y lo fríes hasta que te quede crujiente y esto lo mezclas con el bechamel también. Y esto también te da un
1: toquecito a los macarrones impresionantes. ¡Ay, qué rico, qué rico! Bueno, eh, ya no, no, nos estamos yendo en el tiempo. Eh, Janet, eh, recomiéndame un sitio, un lugar eh, especial para ti para comer. De eso, que cuando salimos fuera de casa, pues en Madrid o en cualquier otro sitio. Hombre, no en Estados Unidos, que nos queda un poco lejos. No, no,
2: no, no eh. no, 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 no te crees, Hombre, en Estados Unidos, bueno, ya que hablamos de Estados Unidos, te diré... ...que uno de mis sitios favoritos es el Cheesecake Factory... ...que si alguna vez alguien va por ahí... ...que no se lo pierdan porque hay en todas partes...
1: sí ...es una franquicia, es una,
2: ¿no? ...es una cadena, es una cadena, sí... ...pero muy bueno, muy, muy, muy bueno... Uh -huh. ...maravilloso... ...y aquí en España, bueno... ...es que en España hay muchos sitios muy buenos... ...es muy difícil escoger un sitio... ...pero voy a decir uno de mis restaurantes favoritos, que además está muy cerca de mi casa, aquí en Madrid, que se llama Sacha. Sacha. Que incluso el otro día en la radio estaban hablando de estrellas Michelin uh -huh. y alguien dijo que la, el restaurante Sacha debería de tener por lo menos una estrella Michelin. Michelin. No lo tiene, pero me parece que el dueño le da un rábano si tiene un Michelin o no, porque tiene el restaurante a
1: tupe a, hasta arriba
2: todas las noches y todas las tardes o sea que le da igual, hombre, el restaurante también todo hay que decirlo es muy pequeñito es muy pequeño y hay muy pocas mesas uh -huh. entonces, si quieres co quieres comer o cenar ahí hay que reservar con mucha antelación, pero ahora la comida es exquisita es más bien, es vasca um, pero bueno, un poco también afrancesada, pero muy, muy delicioso lo que te dan. Oh. Es una comida, fíjate que no es comida muy elaborada y complicada, nada. Es simplemente tú puedes pedir una merluza a la romana, por ejemplo, o un lenguado a la plancha, uh
3: -huh. pero
2: es tan exquisito lo que te dan, tan fresco y tan perfectamente hecha, que es una, es una gozada. Y el ambiente es bueno, maravilloso el ambiente. Me encanta, eh, me encanta. Es, es mi restaurante... todo Cuando tengo cumpleaños, cuando hay un evento así un poquito para celebrar, me voy a ir. No es un restaurante para ir muy a menudo porque es un poco carito. Uh -huh. Todo hay que decirlo. Pero tampoco es muy, muy, muy caro. O sea, dentro de lo de la calidad y el precio y el sitio y todo, está bien. Para, pero es para ir... Mmm, para, para alguna ocasión un poco especial, pero es un buen restaurante.
1: Estupendo, Janet, eh, eh, a ver si te vienes por Asturias y volvemos a tener esta charla y nos vuelves a contar recetas y volviles uh, a, a contarnos muchas, muchísimas cosas. Eh, un beso desde aquí, desde Asturias, eh, y encantado de haberte saludado y qué, qué, qué placer el hablar contigo. Qué bien te expresas en español, qué bien. Oye,
2: y hablando de Asturias, ahí me acuerdo yo, bueno,
1: en, en mi época de, de juventud,
3: sí.
2: yo iba mucho... Cuando andaba yo por ahí, uh -huh. iba mucho a la Casa Gerardo.
1: Ah, Casa Gerardo Emprendes. Prendes. Sí, para sí, la sí. Sí, hombre, sí, sí. Que, sí, que sí. Me
2: acuerdo que, que, bueno, en este restaurante estuvimos hace, bueno, estoy hablando de hace mucho tiempo, pero fuimos un grupo de, de artistas. Sí. Tú imagínate, en aquella mesa estaba José Luis Perales, Miguel Gallardo, José Vélez, bueno. Madre mía Había actrices Incluso Agataliz ¿Te acuerdas de Agatales? Hombre, Madre
1: claro bien. que me acuerdo de Agatha Bueno,
2: entonces claro, Había aquí Aquella mesa Un montón de artistas De aquella época Todos fuimos a Casa Gerardo Que nos habían invitado Una, una fabada Maravillosa Bueno Te puedo contar Muchos sitios de España Donde se come muy bien Pero Ya que estamos en Asturias Pues mira Casa Gerardo.
1: Pues uh, Janet, esa recomendación. Muchísimas gracias por estar con nosotros y cuando vengas uh, por Asturias uh, ya iremos nosotros a comunicar contigo, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Vale,
2: Carlos. Bueno,
1: Hasta luego. Un besito
2: para todos los oyentes y uh, para ti también. Un besito. Vale. Adiós.
1: Es un gracias. encanto, Janet, es un encanto. Una de las musas de los años 60-70. Una auténtica maravilla. Janet.
4: Como solo necesito el muchacho de los ojos tristes ha encontrado al fin una razón Para hacer que su mirada ría con mis besos y mi gran amor El muchacho de los ojos tristes vive solo y necesita amor
3: Hello, uh, señorita, sí? excuse me, uh, perdón
0: 27. Estás escuchando. Estás escuchando... RPA, la radio autonómica. Un lugar de ensueño, para perderse y disfrutar de todo un mundo de sensaciones. Hotel Castillo del Bosque La Zoreda, un hotel para vivirlo intensamente. Spa, restaurante, puff inglés y dos salones que pueden albergar cualquier tipo de evento. Llámenos al 985-963333 y reserve. Hotel Castillo del Bosque La Zoreda, donde los sueños se hacen realidad.
1: Y con Janet les dejo. Hoy fue la protagonista especial de un Oído Cocina muy especial. Con Janet, saludos cordiales y muy buenas noches.